0: Der Kohleausstieg kommt für die einen zu schnell, für die anderen geht das alles viel zu langsam. Das letzte Kohlekraftwerk soll 2038 vom Netz gehen. Und die ersten Kraftwerksblöcke sind schon heruntergefahren. Deshalb hat sich MDR-Aktuellhörer Kurt Hertwig bei uns gemeldet. Er ist verwundert über eine Meldung, die er in der Zeitung gelesen hat, dass wir vergangenes Jahr große Mengen Kohle im Ausland eingekauft haben. Und deshalb hat er sich mit folgender Frage an uns gewandt.
1: Warum importieren wir jährlich 44 Millionen Tonnen Steinkohle aus den USA und Australien und legen gleichzeitig vorfristig für hohe Abfindungen unsere vorhandenen Tagebaustelle.
0: Die Frage beantwortet unser Wirtschaftsredakteur, das ist Ralf Geisler, beschäftigt sich intensiv mit Energiethemen und dem Kohleausstieg. Ralf, warum
1: importiert Deutschland also überhaupt Steinkohle? Also wir importieren Steinkohle für unsere Steinkohlekraftwerke und die dürfen auch nur Steinkohle verbrennen. In den deutschen Tagebauen, da wird aber ausschließlich Braunkohle gefördert. Die lässt sich nur schlecht in einem Steinkohlekraftwerk verheizen und das hat verschiedene Gründe. Braunkohle hat einen niedrigeren Brennwert und die Abgasfilter, die müssten auch anders abgestimmt sein. Also auch wenn beides Kohle heißt, man kann es nur schwer gegeneinander aufwiegen. Gäbe es denn noch andere Möglichkeiten? Also warum zum Beispiel fördern wir keine eigene
0: Steinkohle?
1: Also kurz aus Kostengründen. In Ostdeutschland hat schon die DDR die letzte Steinkohleförderung eingestellt. Die Vorkommen, vor allem in Sachsen, waren schlicht ausgekohlt. Und in Westdeutschland war die Steinkohleförderung eben lange ein großes Verlustgeschäft. Die Flöze, die lagen ungünstig, der Bergbau, der wurde immer teurer. Man hat schon in den 1960er Jahren Zuschüsse zahlen müssen vom Staat, den sogenannten Kohlepfennig. Und damals hat man dann eben angefangen, auch Steinkohle billiger im Ausland zu kaufen. Und von diesen Importen leben unsere Steinkohlekraftwerke im Grunde heute ausschließlich. Warum steigen wir jetzt nicht einfach
0: zuerst aus der Steinkohle aus? Weil wir würden uns ja damit auch unabhängig machen von diesen Importen und
1: könnten dann auch dafür vermehrt unsere eigenen Braunkohlereserven nutzen. Ja, das klingt logisch, aber es geht nicht so einfach. Die Steinkohlekraftwerke, die stehen vor allem in Westdeutschland. Ostdeutschland hat vor allem Braunkohlekraftwerke. Würde man jetzt zunächst nur aus der Steinkohle aussteigen, dann bekämen wir wahrscheinlich ein Problem mit der Energieverteilung. Der Ausstieg aus Braunkohle und Steinkohle, der soll deswegen schrittweise und auch weitgehend parallel verlaufen. Übrigens, für beide Kohlearten sind vergangenes Jahr Kraftwerksblöcke auch wieder hochgefahren worden, weil Deutschland mangels russischer Gaslieferungen die Energie fehlte. Der Ausstiegsfahrplan, der ist also gar nicht so starr. Man kann in Notlagen Kraftwerke wieder ans Netz nehmen, wenn sie nicht schon komplett stillgelegt worden sind. Und noch etwas, das ist als Randaspekt vielleicht noch ganz interessant, Steinkohle stößt beim Verbrennen weniger CO2 aus als Braunkohle. Wenn man es also jetzt rein aus dem Gesichtspunkt des Klimawandels Klimaschutzes betrachten würde, dann müsste man eigentlich zuerst aus der Braunkohle aussteigen und dann aus der Steinkohle. Unser Hörer Kurt Hertwig hat ja auch von hohen Abfindungen gesprochen. Was bekommen denn
0: die Betreiber der deutschen Braunkohletagebaue für den Kohleausstieg?
1: Also der Staat entschädigt die Kohlekonzerne mit 4,35 Milliarden Euro für den Kohleausstieg. Das Geld gibt es streng genommen allerdings nicht für die Tagebaue, sondern für das Herunterfahren der Kraftwerke. Es ist Geld für entgangene theoretische Gewinne, aber es gibt an der Summe eben tatsächlich immer wieder Kritik. Zum einen haben die Unternehmen ja gerade im letzten Jahr nochmal glänzend verdient. Und dann ist nicht ganz klar, was die Milliardenentschädigung eigentlich rechtfertigt. Es laufen da zumindest für die Braunkohlekraftwerke auch noch Prüfverfahren bei der Europäischen Union. Und womöglich werden die Entschädigungen deswegen auch nochmal gekürzt.